0: Gente, estamos começando mais um DiaCast e hoje recebemos uma convidada que sabe colocar o pessoal pra dançar, né, Gabi? Sim, hoje o dia cast tá muito baladeiro e quem vive uma vida noturna precisa redobrar os cuidados com sono, né, amiga? Com certeza, gente. Pra manter a saúde e o bem-estar, é fundamental ter uma boa noite de sono, afinal, o dia só começa bom quando você dormiu bem, no mínimo,
1: né, gente? E sabendo disso, o papo de hoje começa com o Novo Natura Todo Dia, Toda Noite, com uma linha de cuidados noturnos que te ajuda a dormir melhor, já que cuidar do nosso sono tem tem que ser uma
0: prioridade. Pensando nisso, a Natura Todo Dia, Toda Noite tem produtos que melhoram a qualidade do seu sono, como o spray de ambientes, o creme nuvem relaxante e o concentrado relaxante também. Um estudo clínico com o Instituto do Sono comprovou que a linha Todo Dia, Toda Noite melhora a qualidade do sono. Eu tô muito empolgada com isso. Eu também. Vamos dar uma olhada nos produtos? Vamos Já dar uma olhada tá nos produtos. Isso. Ó, o oh, spray relaxante com fragrância de chá de camomile lavanda Esse spray amiga. a gente tá
1: usando e abusando desse oh. spray. Todo mundo que entra no estúdio pensa meu Deus, que estúdio cheiroso. Sim, somos Preciso. nós. Com o nosso spray. Também tem esse concentrado relaxante que eu achei muito revolucionário, que é um perfume sólido. E você usa em qualquer lugar, entendeu? Aqui no meio do dia cash. Dá pra relaxar no trabalho. Dá pra relaxar no trabalho, exatamente sobre isso. E na hora do teu banho,
0: gente, como é uma rotina completa, vamos de sabonete, mas vamos de massagem. Olha, já começa soltando as tensões musculares ali. É, exatamente. Também tem um creme nuvem. Olha isso, a que textura coisa, disso aqui. Gente, macio. Nuvem dele. Nossa, mas Perfeito. ele é bem é aeradinho, Tô parece, falando. né? A nuvem,
1: a coisa da nuvem.
0: É a coisa da nuvem, o nome, tá, o, o nome disso tudo, a gente tá aqui, né?
1: E não são só esses produtos, não. A linha de toda a noite tem produtos pra toda a rotina de autocuidado no outono, como sabonete massageador, sabonete em barra, hidratante corporal e refil pro ritual de banho e pós-banho. A gente tem que experimentar isso aqui, gente. Eu amei demais, é muito cheiroso, tem texturas deliciosas.
0: Eu com certeza vou estar levando pra minha casa. É, eu também, provavelmente a gente tem que dividir com a nossa convidada também. Então, realmente... Oh, mais uma pessoa, mais uma pessoa. Mas ela, ela é da noite, ela precisa. Exato, Talvez exato. mais do que a gente que trabalha mais de dia, uma coisa exato. assim, tá? E falando nisso, vamos às apresentações, porque a gente recebe hoje a maravilhosa DJ Catarina Alexandre, conhecida como Raycat, hey A gata raça nas pistas e representa muito bem a comunidade
1: LGBTQIA+. Bem-vinda! Obrigada. <risos> muito feliz de estar aqui pelo convite. Bem-vinda! Que legal. Eu já quero assim, eu já vou começar com uma dúvida que acho que as pessoas devem perguntar muito. Quando é que a música entrou na tua vida? Porque acho que ser DJ é uma escolha que não é a primeira escolha que a gente tem na vida. Eu não sei nem o que, que o DJ faz direito assim. Quando eu, tinha, quando eu era pequena, realmente... Então, eu sempre gostei muito de música. Minha mãe também sempre gostou muito de música. Me apresentou música desde que era criança. Eu ia pra muito karaokê. Comecei a tocar violão, fazer tudo isso. Você ia pra karaokê. Ia pra karaokê. Eu amava ir pra karaokê. Nossa. Mas era só eu ir os velhos, né? Aham. E eu lá no karaokê, Na época eu que não amava. era cool. É, hoje em dia hoje já é. Hoje em dia é, é cool, mais legal. Mas eu adorava, e aí foi passando o tempo, desliguei um pouco disso, até parei de tocar violão, é, me informei em rádio TV que não tinha nada a ver com isso, só que eu sempre fui muito baladeira, e ah, aí fui associando uma coisa à outra, e aí entendi. chegaram e falaram, pô, por que, que você não tenta? Eu falei, nossa, será? Cara, e é muito difícil, né? É. Um bom DJ, assim, que faz realmente tudo aquilo que deve fazer, é difícil. Como começa, assim,
0: você tá na balada e você ouve uma set list? Olha, ela, que é. tem que ela tem termos, ela tem termos. Ouve Deus. ela, ela tem termos. É você me perdoa, eu sou… A, ta, duas taurinas aqui. Vai ser quase uma experiência antropológica. É, a gente tá tentando entender. entender. É tipo assim, o que, que que faz? O que se alimenta um DJ? <risos> Você tá ouvindo, aí você escuta um site, você fala lá, curti, ou podia ser melhor, ou colocaria ali. Você curtia a balada pela experiência, pela pegação. Nossa, ia falar <risos> Olha isso, olha isso. Muito Gen Z, né? Olha que Gen Z. Como é que era a pegação na boate?
1: Entendeu? Como é que era... Ou era pela música? Você curtia a música? Não, eu sempre fui muito tranquila. Uhum. É, eu sou mais na minha, as pessoas ainda falam Ah, porque você é brava. Na verdade, não. Eu só, sou, sou mais quieta, sou um pouco mais na minha até me dá um pouco mais de abertura. Introspectiva? Assim? Eu, sou, eu não sei se eu sou introspectiva. Acho que eu sou um pouco mais blindada com um geral, uhum. sabe? Eu não sou aberta a todo mundo. Acho que pra eu ter uma troca com alguém, eu tenho que me permitir isso, sabe? Então... Por isso que Caraca. eu sou um pouco mais na minha. Mesmo sendo DJ e tendo, a, tendo que me socializar com todo mundo em todas as festas. Mas eu realmente gosto de ser um pouco mais na minha. Uhum. Mas eu sou baladeira no, no sentido de estar com meus amigos, estar num lugar legal, com música boa, principalmente a música. Então, independente de festa, mesmo antes de eu ser DJ, eu sempre me importei com a música. Se eu ia gostar não. mesmo da música, se eu, se eu não ia. E antes eu não entendia nada de técnica, então… Só ia pela música. E hoje em dia, eu já entendo um pouco mais de técnica. Então, eu fico com o ouvido um pouco mais ali. Prestando atenção no que que tá acontecendo. Mas como é que começa com isso? Porque eu, eu, não, eu não sei nem por onde começar. Tipo, se eu resolvi ser DJ hoje, por onde que você começa? Um Nossa, assim, ó… Ou você né, se prepara, se você tem uma graninha ali, você compra uma controladora uma mais simples. Uma boa graninha, porque deve ser caríssima. Tem vários valores, assim. Se você uhum. quiser uma um pouquinho mais simples, acho que você acha em torno de uns 400, 600 reais. Uma bem simplesinha. Ah, entendi. Mas já dá pra começar, já, uhum. já é o principal. Mas o principal ali, começo de tudo para um DJ, é tempo de música. É você entender o tempo da música. Todo DJ tem que entender então, o que é o tempo música. nossa carreira música. aqui. Amiga, nem tava pensando em começar daí. <risos> acabou nossa carreira. Você percebe, na verdade, nem só DJ, né? Todo músico, normalmente, quando marca uma música, ele fica batendo o pé. Aham. Uhum. Que é o compasso, né, da música. Então, você pega o tempo da música e aí o DJ começa a partir disso. Você tem que entender de tempo de música. E depois você vai se aperfeiçoando. Ah, o tom da música, enfim. Isso, Mas o principal é o tempo da música. Pra conseguir fazer as transições, as transições. não deixar a galera exato, né, pois é, eu ia fala isso isso que difere inclusive um DJ muito bom de um DJ muito Com ruim, certeza. no caso é, porque hoje em dia eu percebo em alguns lugares que tem uma galera que é tipo, DJ Spotify, né, que ah. dá play na música aí a música terminou dá play na outra música não tem aquela sincronia, sabe aquela Entendi. transição que leva as pessoas, exato né? e isso que, que diferencia, você saber fazer essa transição, você juntar as músicas de uma forma suave, que você uh -huh. nem percebe que tá trocando de música isso acontece muito no eletrônico, né? É muito mais forte no eletrônico. Que vira uma música pra outra, você não consegue perceber. Porque é uma transição muito suave. E em música aqui, brasileira, assim, principalmente no funk, você consegue perceber porque você conhece já todas as músicas. Uhum, então, uhum. ah, saiu de uma música aqui pra outra, você já consegue identificar bem. Mas você tem que fazer isso de uma forma leve, sabe? Não pode ser uma forma muito brusca. Então, por isso que você precisa saber de tempo de música. Pra virar uma música com a outra que tem o Tem algum tempo. gênero que é mais difícil de tocar? Hum, difícil. Eu sei, ó, posso falar os mais fáceis, né? Que tem os números de tempo de música um pouco mais redondos. Que é o eletrônico, o funk em 130 ou 150 bpm. Que acho que vocês não vão entender Isso que é eu isso. entendo um pouco.
0: Ah, <risos> eu tô com a Nátale aqui. É.
1: <risos> e agora, se você for muito, assim, pro... MPB, talvez, você for fazer um disco, sabe? Eu não toco disco, mas a galera que toca disco, acho que essa já é uma parada um pouco mais difícil. Uhum. Porque o tempo de música do MPB varia muito, né? Então, você pega músicas de vários tempos. Diferente do funk. Hoje em dia, a batida do funk já é muito marcada. Então, o tempo do funk ali vai ser Praticamente o mesmo. Uhum. Uhum. Aí, até quando lançam fora disso, muda. Aí, já é um outro estilo, né? Porque dentro do funk, tem vários estilos de funk. Ah, tem o funk carioca, 150. Aí, o funk mandelão, 130 ou 150. Então, varia muito disso. Como que é o teu dia a dia? Porque quando você chega aí na balada, é, é o resultado de tudo aquilo que tu já fez e que você preparou. Tipo, é só a hora do show, Sim. digamos assim. Então, eu é, não gosto de ir com sete pronto. Eu gosto de… De dificultar a própria vida. É. Né? <risos> eu tenho ali meu material que eu devo ter mais de 10 mil músicas. Caraca, que aí 10 é... mil músicas. É. E aí, é separado por pasta. Tipo, ah, eletrônico 2023, funk 2023. É separado por pasta. E aí, todas as músicas já têm a marcação de tempo. Isso é o, o básico. E aí, quando eu chego ali na festa, eu sinto primeiro o que que tá tocando… Pra não repetir música né, não e gosto tudo não. isso. Tem mais isso ainda. Não dá nem pra chegar tarde. É, eu gosto de chegar pelo menos uma hora antes. Uhum. Pra escutar o que tá, tá rolando. E também você tem que sentir pista. DJ tem que sentir pista. Porque... Quando você é DJ, você toca pros outros. Você tem que tocar algo que te agrade, mas você tá tocando pros outros. Uhum. Não adianta você entrar ali na sua sintonia e ficar naquilo e… Só você curtindo. Exato. Uhum. Então, você tem que sentir pista. Por isso que eu gosto de ir bem aberta. Às vezes, eu tô tocando um negócio, eu vejo que não tá rolando. Meu, tem que me virar ali, vou puxar outra coisa. Na hora. Então, se eu for com o set pronto, você não tem muito o que fazer. Porque é aquilo e você fica rezando pras pessoas gostarem,
0: curtir. né? Pras pessoas curtirem. Você sabe mais ou menos quantas músicas você toca por noite?
1: Hum, depende, assim, se eu faço um set de uma hora e meia, hum, eu chuto umas 60 músicas, Caraca. 60, 70 músicas. Porque eu gosto de, eu não gosto de deixar a música inteira, né? Eu não gosto de deixar hum. ela três minutos tocando. Uh -huh. Eu dou uma cortada nela antes, mas eu chuto umas 60, 70 músicas. E é que nem aí. teatro, que você, quando acaba, tem uma sensação que foi bom ou que foi ruim? Ah, com certeza. Quando eu percebo que eu… Nossa, não foi tão bom assim, eu já saio aí… Que raiva. Isso ainda acontece, mesmo com tanta experiência. Sim, porque às vezes vai de equipamento, hum. às vezes vai de público, às não vezes é. vai no momento, sabe? Você pode fazer a mesma coisa sempre. E às vezes, ah, alguma coisa não vai. É, é normal, né? E você, você tem essa sensação. E, e o público te leva muito. Uhum. Eu gosto quando eu tenho essa troca com o público. Vejo que o público tá gostando, que ele tá animado. Aí eu falo, pô, tô fazendo um bom set. Mas às vezes eu tô tocando um público, que ali, eles estão gostando mas a forma deles é diferente eles não vão ficar na frente, ali, pulando dançando, fazendo dancinha, eles ficam mais tranquilos, mas aí você desce e fala todo mundo, ai ah, nossa, que sete boa, eu falo, nossa super não tava gostando, ah tinha ninguém dançando, então... Quando é uma coisa assim, mais contida. Exato Cara, Exato. é exatamente como o teatro, então É. E existe aquela coisa também de cada público é um público, você pode ir na mesa balada, todo final de semana, e todo final de semana vai ser uma nova experiência. Sim. É, eu tenho residência em algumas festas aqui em São Paulo e é bem isso. Não é, não é um trabalho que é passivo, né? Que não. depois de você entender de
0: música, você senta e faz.
1: Porque a música vai mudando, né? Todo dia tem uma música nova. Caraca, tem isso. Tem tudo. Isso é a isso é parte da tua pré também. Então, no caso, você tem que ficar tipo Tem que pesquisando todo música. Todo dia. Tem que ficar ali, em alta. O que tá em alta hoje, pego ali. Às vezes, não escuto tanto, por exemplo, funks atuais. Uhum. Não é algo que tem na minha playlist do carro. Ah, tô de boa no carro. Mas eu tenho que estar por dentro do que, te, do que tá acontecendo. Há quantos anos você é DJ Cat? Sete anos, um pouco mais de sete anos. Então você viu essa
0: transição de TikTok. Ah, sim. Uhum. Como, é que, como é que é? Porque do nada, a galera tá… Toca não sei o quê, uhum. e a galera só quer o refrão pra fazer a dancinha. Exato. Isso atrapalhou ou melhorou a vida do DJ?
1: Então, eu acho que… de um Certo ponto é legal, porque você sabe que você vai soltar aquela música. E hoje em dia tá todo mundo dançando. Uhum. Mas é a mesma coisa quando nós soltava uns funk 2000. Tipo, ah, que, a, que a galera fazia coreografia, né? E hoje em dia é essa geração. Então é legal, porque você toca e você fala. Pô, vai entregar. As pessoas vão conhecer. Então tem essa reciprocidade. Uhum. E também tem esse ponto, assim. A música no TikTok, ela, o viral dela, no máximo 15, 20 segundos. Então você tem que... Você não pode deixar muito... A música, que as pessoas às vezes nem conhecem o resto da música. Exato. Conhecem só aquela parte.
0: Que loucura isso, né, gente? Porque
1: teve um dia uma festa aqui na Dia também.
0: E aí, tinha vários esvirais, E aí, o povo ficava assim, ó.
1: Uhum. E aí, começava. Era maravilhoso assistir. Não, e você fica crendo que você não conhece a música até chegar nos 15 segundos, Exato. né? Tipo, não, gente, eu nunca ouvi. Exato. Gente, sério, eu nunca ouvi. De repente, ah, com certeza. É aquela lá. E aí, você sabe fazer toda, toda a coreografia. Exatamente, isso é muito louca. Ah, o mundo da música mudou muito com o TikTok, na verdade, mudou. né? Mudou. Hoje em dia, as pessoas pensam, inclusive, em fazer a música pra viralizar no TikTok. Que é uma coisa que não existia É, antes. porque é uma plataforma, hoje em dia, com alcance, né? Muito alto. E você solta uma música e a sua música viraliza, o seu nome viraliza. Que e aí, é isso, com uma né? música, você já né, tem um sucesso ali. O que era mais difícil com o Spotify ou com um clipe no YouTube. Então, o TikTok trouxe essa facilidade. É, com certeza. É. E
0: você fez rádio TV, né? Rádio TV. Com certeza, a gente já vai entrar mais nisso. Mas talvez assim, pensando há uns 10 anos atrás se você quisesse que a tua música bombasse ou você ia ter a sorte de virar um viral ou você ter que, ia ter que investir dinheiro, né? Como que era a tua relação com, tipo, artistas ou pessoas, sabe, brasileiras, sei lá algum outro DJ que queria não sei como funciona mais ou menos mas tinha essa relação de às vezes... Tocar determinada música porque tal pessoa estava crescendo como é que funcionava essas relações ah, para descobrir
1: é eu sinto que que hoje em até hoje em dia mesmo quando tem uns artistas mais novos ou os artistas estão na festa é legal você ter essa troca sabe pô tipo, tô aqui mostrando o seu trabalho então uhum. principalmente quando são artistas menores um ajuda o outro uhum. a, a crescer então faz essa essa divulgação ali de tocar música na festa e eu comecei a produzir a, Menos tempo, né, do que eu já, já sou DJ, eu soltei algumas músicas ali no, no YouTube. Mas eu não levei nem, nada pra plataforma do TikTok. E aí, eu percebo que, realmente, na plataforma do TikTok, o alcance é, muito totalmente, di é, é totalmente diferente. uma loucura, né? Com
0: muito mais orgânico. Muito mais.
1: assim como é que foi essa, essa transição, então, de, de começar a fazer as tuas músicas? Então, foi no, no começo da pandemia. Começou a pandemia, aí não tinha festa, né? então eu fiquei. é,
0: como é que é a vida de alguém
1: que <risos> trabalha com festa no meio de uma pandemia? Nossa, foi complicado. É que eu, em paralelo, tenho minha rede social, né? Que eu faço algumas coisas, crio conteúdo na rede social. Então, eu tava levando isso. Só que essa parte de música ficou totalmente travada. Uhum. Falei, pô, vou atrás de produzir música. Então, eu comecei a fazer aula, comecei a entender um pouco mais sobre esse meio. E aí, eu soltei algumas músicas. Eu tenho cinco músicas, né? Com com participação, porque eu não canto. Então, preciso de alguém ali, né, cantando. E aí, eu soltei todas, fiz clipe. Então, ficou legal, foi legal, né, essa experiência. Então, agora é algo que eu quero continuar trabalhando, ah, que evoluindo, legal. pra continuar soltando música. É que, se eu for falar, ah, você quer ser produtora, você quer ser DJ? Eu quero ser DJ, que eu uhum. amo ser DJ. É a tua paixão. É, só que uma coisa anda com a outra, né. Hoje em dia, você tem que levar o lado de produção mais a sério, até para né, crescer mais, ter seu nome ali. Porque uhum. DJ vai aparecendo vários, então você tem que fazer algo… Mais autoral, leve, né. Mais autoral. Você é, tem, a tua assinatura é mesmo, Exato, tem que ter assinatura.
0: Não, e, e ao mesmo tempo você ama ser DJ, mas é DJ, produtora, criadora de conteúdo, rainha das publicidades e campanhas. Formada em rádio e TV, você já faz muita coisa. E de uma certa forma, todas elas se Sim. conversam, né? Como é que foi justamente ter feito a faculdade?
1: Você chegou a trabalhar na área? Trabalhei, eu fiquei… Durante minha faculdade inteira, né, uns 4, 5 anos trabalhando na área. Trabalhei em rádio, trabalhei em TV. E eu sempre gostei muito. Eu gostava muito de trabalhar com produção. Eu sempre estava atrás da câmera. Que
0: foda! Então, eu nunca
1: imaginei que eu fosse ir para frente das câmeras. Uhum. Eu sempre estava atrás, eu gostava disso, porque eu gosto da correria. Então, sempre que eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer na minha faculdade? Eu não conseguia me imaginar num escritório sentado atrás da mesa. Uhum. Não conseguia. Não conseguia. Então, eu falei, vou tentar a rádio TV pra ir pra essa parte de produção mesmo, sabe? Eu gosto de correrias, falarem assim, ah, você tem que construir alguma coisa ali, carregar um cano e montar. Eu vou adorar fazer isso. Caraca. Eu gosto de pôr a mão na obra, sabe? Que foda! Aí... Nesse... e como é que é pra essa pessoa que queria trabalhar nos bastidores, que fez uma faculdade pra trabalhar nos bastidores, e agora, basicamente, tem que aparecer pra, pra dar conta das coisas que faz? Pô, oh, desde que eu comecei, né, nas redes sociais, que acho que faz uns nove anos mais ou menos. Você é... trabalha nove anos já? Com rede com, com redes, redes sociais, social, sim. Nossa, bastante é, tem. Porque eu comecei antes de, de ser DJ na, nas redes sociais. Ah, que legal! Comecei antes de ser DJ. Então, acho que faz uns nove anos, mais ou menos, que eu tô nas redes sociais e pô, eu adorei a experiência, né? Porque você tem essa troca com o público, você tá ali, você produzir conteúdos que vai agregar na vida do outro, sabe? Não fazer algo por fazer, então eu sempre gostei de ter essa troca, ainda mais... Por eu ser uma mulher lésbica, eu percebi há nove anos atrás, quando eu trouxe isso para as minhas redes sociais, era algo que faltava muito ainda. Uhum. Faltava muito. Hoje em dia a gente já tem mais acessibilidade a tudo isso, mas há nove anos atrás faltava muito. Então eu comecei a sentir que as pessoas que me seguiam, as meninas que me seguiam, é porque elas estavam em falta desse conteúdo, elas queriam isso, elas queriam consumir isso, elas queriam se sentir acolhida de alguma forma. Então foi aí que eu comecei a traçar a minha carreira na, na rede social. Falando sobre
0: vivências, experiências. Exato,
1: sobre que foda. E como foi pra você? Foi natural
0: esse processo de compartilhar? Porque eu imagino também que você, de uma certa forma, devia se sentir um pouco solitária no meio da música, né? Porque talvez quando a gente pensa em DJ, são imagens muito masculinas,
1: né? Ah, com certeza. Então, quando eu né, me entendi como lésbica, para mim e para minha família foi muito tranquilo, mas foi uma realidade minha, né? Isso uhum. eu tenho noção. É... Logo que eu trouxe pra rede social, como isso era muito tranquilo e natural pra mim, eu consegui levar de uma forma natural. Quando eu entrei na, na área musical, eu comecei a perceber que, sim, iam ter muitas barreiras ali, que eu ia ter que passar, uma por ser mulher e outra por ser uma mulher lésbica, né? Uhum. Então, até hoje, eu sei que tem muitos lugares ali que vão ser muito mais difíceis de eu pisar do que uma outra mulher hétero. Caraca. isso é muito, assim, escancarado pra mim, né? Então, é algo que eu ainda vou continuar batalhando, né, derrubando barreiras. Eu sei que desde que eu comecei até hoje, já consegui conquistar muitas coisas. Então, acho que é passo a passo, né? Enquanto uhum. a gente é mulher aqui do, no Brasil, no mundo, vai não ser... Vai ser, ser... Fácil, é, não né? vai ser fácil. Isso deve ser uma referência muito grande para outras meninas que querem trabalhar com isso também, principalmente na produção musical, né? Ah, com certeza. Eu, eu sinto, né, que tem muita gente que me procura e fala nossa, como, como, como tudo começou, além da parte técnica, a representatividade, né? Tipo, ver que eu tô conseguindo alcançar lugares... Uma mulher lésbica que, que cresceu já e batendo o peito que é lésbica. Porque eu já falei isso, que é diferente quando uma mulher já tá no auge e ela se assume, ela fala sobre sua orientação sexual. E quando você vem desde lá, falando quem você é, levantando essa bandeira e fazendo as pessoas te aceitarem e você uhum. conquistar o seu espaço com isso. Uhum. É muito mais difícil, é, é muito mais complicado. Então, é legal porque as meninas que me acompanham, elas percebem que um dia elas podem estar ali também, sabe? Não é que... Não quer, eu não tô ali pra batalhar espaço com ninguém. Pelo contrário, eu tô ali pra, pra abrir espaço pra tantas outras. Quantos DJs homens a gente não conhece? Uhum. Agora, quantas DJs mulheres estão em ascensão no Brasil, sabe? Então, é abrir porta mesmo. Tem que ter uma, duas, fazendo sucesso. Tem que ter várias, assim como uhum. tem vários homens.
0: Nesse sentido, você acaba sendo cotadíssima, né? Como é que dá conta de fazer tudo isso? Porque é uma vida noturna, a gente estava até comentando uhum. isso. As coisas acontecem no meio da
1: noite da madrugada. Sim. Então, no meio LGBTQAP+, é, nas festas, no geral, eu tenho o meu nome muito forte, eu consigo estar ali, as pessoas me conhecem. Agora, se eu for mudar o cenário, se eu for, por exemplo, uma festa hétero, as pessoas não vão saber quem eu sou, Caraca. entendeu? Eu vou ter que levar o meu trabalho. É como se eu estivesse começando, né, do início do ali, do zero, a minha carreira como DJ, nesse meio. Caraca. Mas por conta disso, pelas barreiras que eu vou ter que... Que quebrando, né? Uhum. Ao longo. São muitas bolhas. Então, agora, tô, principalmente depois que acabou a pandemia, eu tô muito nesse processo de quebrar um pouco essas bolhas, sabe? Uhum. De alcançar também o outro ali. Porque senão eu vou ficar só aqui. E é importante o outro também ver. Que, Exato. ó, tem uma mulher lésbica aqui que tá crescendo, que tá ocupando espaço, que tá nessa festa. Que e... foda. Você lembra como foi a primeira vez que você tocou? Nossa, lembro. Tem sete anos. Acho que foi novembro de 2016. E aí, como é que é. foi isso? Foi no... Ah, pode falar o lugar, não? Pode. Foi no Cine Joia, sabe? Ah, legal. É... Começou grande. Era uma, era uma festa que tinha lá, né? De pessoas conhecidas. E aí, me deram essa... Né? Abriram essa porta. E, meu, eu lembro que eu tava muito tensa. Nossa, muito tensa. Medo de errar, sabe? De fazer alguma coisa. E aí, eu tava muito nervosa, e lá é grande. Então, tinha um pois público é. grande. Mas assim, foi sensacional a experiência. Ah, então foi uma boa e primeira experiência. Foi. Óbvio que com medo, né? Devo ter errado coisas ali, com certeza. Mas, ah, foi uma experiência muito boa.
0: Não, eu imagino que… É, é, é quase uma maestria, né? Porque você tem que dar conta não só da música, mas essa percepção muito humana uhum. do que as pessoas estão sentindo ao mesmo tempo, Sim. né? Isso você desenvolveu ao longo, tipo, das festas? Ou foi algo que você sente que sempre teve essa sensibilidade? Não só pra música, mas pro público,
1: para pessoas no geral? Eu sinto que eu sempre tive essa sensibilidade, mas eu acho… Que no meio, né, enquanto DJ, isso com certeza florou cada vez mais. Então, hoje em dia, eu consigo ler muito mais a pista do que eu lia há sete anos atrás. Até pra entender uhum. um pouco ali o que, que tá acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tem
0: sinais claros quando tá muito bom ou quando tá muito ruim? Braço cruzado.
1: Ah! Braço cruzado na pista pra mim é tipo, Ai, nossa, desespero. tá complicado. Olha. Você, você tá ali, a pessoa tá assim. Aí você fala, não, já era, né? no fim é isso, você
0: também se forma em linguagem corporal é todas as habilidades pra dar conta,
1: e quando tá muito bom é pulando, é pulando cantando fazendo dancinha, é a galera encostando na é, caixa é, exato é, é, é. <risos> é legal, mas uma coisa também que eu sempre falo que a galera, não sei, principalmente as pessoas que não estão ali no meio, acham que é normal mas é uma coisa muito chata, pedir música pra DJ Ah! <risos> Prepara todo um trabalho. Não façam isso. Pode falar pra não façam isso. Não peçam música pra DJ, sabe? Você pega o seu celular, coloca ali. Nossa, que ótimo. Passando tipo, o anda. negócio ali. E aí fica. Ah, toca esse aqui. E aí, pô, já teve uma vez que eu tava tocando, acho que em eletrônico. Chegou um rapaz. Ai, ah, toca. Zezé, acho que a Zezé de Camargo Luciano. Fala Mansa,
0: que é clássico. Toca a bala, <risos> bala Mansa. As pessoas
1: <risos> acham que é isso, que assim, você não tem um preparo, que você vai sair dali pra cá e. É o Spotify, né? Sabe, aí eu... A moda da né? uhum. tipo, ah, tá, tá. <risos> Se engana, legal. Já, já. Pode deixar que... <risos> que beleza. Sabe, é, e isso daí eu sempre fico, meu... Todos os DJs que eu conheço hoje em dia, a gente sempre fala. Não peçam música pra DJ. Não peçam música pra DJ. É tem que educar chato. o
0: público, afinal. É é exato. Né? Tem Só festa hoje em dia
1: que coloca até uma plaquinha. <risos> não peçam <risos> música pra DJ. <risos> tipo, não fume lá pra puxada. Tipo, não peça música pro DJ, por favor. Que maravilha Mas é que tem muita gente que não... Não Sei lá, sabe. que não tem esse senso, assim, sabe? acho que é…
0: eu sou ah, amiga é de vários que
1: pedem funk. No final,
0: toca falar mansa. Toca falar mansa. Toca aquela do TikTok, que nem sabe o nome. Toca. <risos> <Do> TikTok.
1: <risos> a instituição toca aquela do TikTok, toca aquela. né? É. Amei. Então. Já, acontece muito perrengue em festa? É que a gente, assim, não é muito familiarizada, né, amiga? Com a coisa do, não, da balada. E esse
0: babado, você falou… Ah, é, às vezes dá errado. Quando a gente não entende o que tá acontecendo… Pra mim tá sempre certo. É, pra mim tá então... sempre certo também. Mas como
1: você é profissional… Quando a gente tá lá no meio… O que eu percebo, assim, de perrengue é quando festa grande. Festa pequena é mais tranquilo. Agora, quando tem festa grande, é... com certeza vai dar alguma coisa. Vai atrasar, o equipamento vai estar… Tá... Não sei se vai estar tá errado. Hum. Aí tem que mexer o equipamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que liberar palco, aí é um pouco mais perrengue. Porque é muita gente uhum. trabalhando. Agora, quando é uma festa menorzinha, as coisas fluem mais fácil. Então, é mais tranquilo. E balada, balada, que já tá tudo pronto, também é mais tranquilo. Porque você chega lá, a cabine de DJ tá montada, tá tudo uhum. certo, não, não tem mudança. Então, quando é festa maior, você tem até que passar o som antes para ver se a, né, o, o som tá bom, se o retorno tá certo, se a CDJ tá no lugar certo, Meu se Deus. tá tudo funcionando, se os cabos estão funcionando. Os perrengues que acontecem é você chegar no lugar, às vezes botão ali não tá funcionando e é um dos botões principais, sabe? Delícia! Ai, que gostoso! <risos> Mas você se vira Vai fazer. Caraca, se vira. Você se vira. Você prefere uma festa menor, que tem um monte de gente conhecida, ou uma festa grande? Nossa, acho que os dois. Não tem um... Porque são climas diferentes, né? Uhum. Uma festa grande é bom, porque você vê aquele... Nossa, público de gente, assim... Por exemplo, eu já toquei na parada... Caraca, Aí, pô, é um milhões melhoria. de pessoas, assim, você vê um mar de gente. Isso deve te emocionar é, muito, né? É, com certeza, assim, maravilhoso. Assim como você toca uma festa pequena para 50, 100 pessoas que tá todo mundo pulando também, todas as pessoas que você conhece num clima maravilhoso, então são experiências, assim,
0: maravilhosas duas, né? É difícil perguntar isso, mas você sabe qual que foi a que você mais, assim, gostou? Tipo, essa aqui… Porque eu fico pensando, você vai lá agora da parada e depois que sai da Paulista e der a consolação é Vira uma grande balada, é Exato. só DJ, música. E aí, às vezes, sempre hoje nós gente lá ouvindo e tipo… Ah, essa é boa! É. Tipo, porque chega nos apartamentos, eu moro lá perto,
1: né? Mas como é que foi essa experiência? Nossa, na parada foi louco. Eu toquei no ano passado pela primeira vez, Foda. e esse ano de novo… Não, foi sensacional. Você viu um mar de gente, todo mundo cantando, você abaixa o som… E é todo mundo cantando, sabe? Isso daí, Ai, é, isso daí que, é, que é muito legal. Essa deve e... ser, tipo, assim, o ponto… É, o ponto chave. Quando você abaixa o som e todo mundo canta. Agora, quando você abaixa o som e ninguém canta, você fala… Opa! Ah, vamos, ah. vamos trocar, vamos estar tá trocando. Espero! <risos> Mas aí, você percebe, né? Você percebe o público. Se ele tá entregando ali, você, você tem Já rolou O Mico… Ah, de pegar o microfone, tipo, ah, levanta a mão. ninguém ah, sabe? Ai, <risos> uma morte,
0: uma fada morreu. Gente, que o povo é mal educado, amargurado. Ai, que desisteu. Você levanta por
1: educação, pelo é, menos. Eu, eu sou Mas é, é por isso que você tem que... Eu leio o público, assim. Tem festas <risos> que eu nem faço questão de pegar o microfone. Porque eu sei que a troca com o público é diferente. Uhum. Não adianta eu ficar falando coisa no microfone que não vai ter tanta troca. Mas já tem outras festas que a galera gosta que eu... tenha interação no microfone. Que a, toda vez que fala alguma coisa no microfone, eu falo, ah. Então, são festas e festas. É porque também... Mas aprendeu redes sociais, pelo, pelo é, ódio, né? Aprendeu pela, pela <risos> raiva. Pela raiva. Mas a galera agora, principalmente, quer te ver, né? Quer ver a Hey Cat. Então, as pessoas quase que esperam uma interação tua, provavelmente. Sim, então tipo, aí... nessa festa só por causa de ti. Principalmente quando eu toco fora de São Paulo. Quando eu toco ah, fora de São que Paulo. Legal. É que aqui em São Paulo eu toco bastante. Então, acaba acontecendo menos. Mas quando eu toco fora de São Paulo... É muito isso, assim, vai, nossa, é atração. E é muito louco isso, né? Porque você fala, nossa, você imagina atrações subindo no palco, você pensa em nomes grandes e tal. Aí, pô, eu vou subir no palco e aí vê um monte de gente, ah! eu fico, caramba. Foda se <risos> Legal, demais. né? Tipo, mas pessoas que admiram o meu trabalho, que me acompanham, até por conta de tudo que eu já produzia na, na, nos canais, nas redes sociais. E muita gente tá em cima de ti? Hum, <risos> a carinha mas você tá namorando agora namorando,
0: tá? Ai, mas, mas um é fechado? Desespero. é
1: fechado, fechado. agora a gente pergunta isso também né, fechado tem que ser pra é não, não tomar conclusões porque deve ser um desespero namorar DJ então a minha namorada ela é muito tranquila E ela, ela é DJ é... também? não, não ela é bobeira ela é baladeira? não Eita. ela é
0: caseira <risos> Amor, isso aí é um relacionamento saudável. Isso é, exato. E é muito
1: tranquilo. Tipo, eu saio pra tocar, sabe? É porque sabe? tem um trabalho. Exato. As assim, mesmo eu, como eu sempre fui uma, uma pessoa muito festeira, às vezes eu não tô tocando, mas eu quero ir pra uma festa e ela não tá afim, pô, super tranquilo, sabe? Eu vou pra festa, ela vai pra casa. Ou a gente vai junto, se ela tá cansada, ela volta antes. Então, isso é muito bem relacionado entre a gente. E a gente tem muita confiança, né? Uma uhum. na outra. Então, eu vou tocar, ela não fica com o pé atrás. Se ela saiu, eu viajar, ela também ficou com o pé atrás. Então, é muito... Uma, um relacionamento saudável, que né? Foda. Nossa, uma coisa que eu fiquei pensando é... Às vezes eu não tô trabalhando e eu quero ir pra balada. Ainda tem pique pra isso? Pra além de tudo? É verdade, né? Tem então, esse... é porque... É, é esse ponto, assim... Maior parte dos dias que a galera tá se divertindo... Tudo bem que eu me divirto também. Mas eu tô trabalhando. E aí, você nem bebe nem nada. É, mal bebo, sabe? Às vezes eu toco, espero um pouquinho e já vou embora. Uhum. Então, é diferente. O dia que eu quero ir curtir com meus amigos... E o dia que eu tô indo pra tocar... Porque os dias que eu tô indo pra tocar, às vezes tem só minha produtora me acompanhando. E aí, quando eu quero que meus amigos... Aí vai uma galera, Mas então... aí, você
0: consegue relaxar mesmo? Ou você tá meio que também... Ah, curti, legal.
1: Ou tá trabalhando um pouco? Só quando eu vou pra festa, é. tranquilo... Ah, não, aí eu vou você bem. Você consegue desligar é. e separar? Vou bem, vou bem pra curtir. Ai, Fico entendi. ali prestando atenção, nossa, tá ruim, nossa, Ele errou entendeu? essa virada aqui, mas. <risos> mas é inferno. <risos> mas eu consigo curtir, sim. Demais. Fico bem, bem de boa. Mas imagina, deve ser muito difícil, difícil desligar, porque é o rolê que tá acontecendo ali agora, sabe? É yeah. tipo a gente ouvindo um podcast. Nossa, que entrada ruim é.
0: é aquela. <risos> como que eu fiz isso, não? Nunca, nunca, não, não nunca, eu, eu tenho aplicativo
1: no celular, assim, que em qualquer lugar que eu tô. No supermercado, tá tocando uma musiquinha ali eu pego e já falo, nossa, que música é essa? Sabe? Umas coisas… Nunca adoro, mas DJ, DJ é... nunca descansa. É o, o tempo inteiro. Tá sempre aqui. É aquela velha história, né? Trabalha com o que você ama e passa a odiar. <risos> Porque tudo você fica pensando é. nisso, né? Porque é fácil pensar nisso o tempo inteiro. É. E mas música você... é uma coisa que tá em todo lugar mesmo. Tá em todo lugar. Mas você segue apaixonada, né? Você curte muito. Gosto bastante. E aí, é, já tô uns aninhos aí, mas eu fico pensando. Eu tô com 28 anos agora. Aí eu falo, nossa, será que eu consigo tocar até que idade, né? A aposentadoria, né? É que eu não vou ficar velha, né? Porque imagina eu velha,
0: as pessoas vão querer continuar me chamando Vai ser pra tocar. tudo. Vai ser tudo. Porque nós somos uma geração que vai estar tá lá. Toca é aquela certo. do TikTok! <risos> isso. Toca fala mansa. Será que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar? Então ah, <risos> você fala, olha é aqui, toca fala mansa, Cat. Isso, toca mansa, Cat.
1: Pra te, te desesperar, tu xingar a gente no meio do show. Bom, mas é
0: legal, você toca eletrônica.
1: E o que mais? Então, chama Open Format, uhum. que né, são todos os formatos de música. Foda. Então, é muito… Me adequa festa. Caraca. Ah, tem que tocar rap, tem que tocar hip hop, Caraca. tem que tocar MPB, tem que tocar só eletrônico. Ou... Você tem que entender de tudo ao mesmo tempo. É. Tem que estar tá por dentro de todos os... E, que, os… e que horas que dorme? A gente tá falando sobre sono aqui no começo. Que horas que dorme? Porque além disso, você também trabalha com internet, tem publicidade, tem coisa para entregar, tem briefing para ler, tem… Ah, de semana eu faço um horário ok, assim, acordo umas oito, nove da manhã e vou dormir umas onze da noite. Aí de final de semana eu foco mais em festa mesmo, porque aí eu vou dormir sete da manhã e acordo, sei lá, duas da tarde. Mas eu não acordo não consigo acordar muito tarde. Mas é, eu ia falar, se eu vou dormir sete da manhã, me esquece nesse dia. Eu não consigo acordar muito tarde. É, ontem, ontem fui tocar. Aí eu fui dormir, acho que era umas quatro da manhã e acordei nove. Ainda, é isso, você acaba não tendo semana nem final de semana. Quais são os
0: momentos de pausa, assim, que você encontra? Pra, tipo, ah, eu vou fazer qualquer outra coisa. Porque ainda você é baladeira.
1: Então, do, na segunda, na terça e na quarta, acho que são os dias mais tranquilos. Que aí você tira pra… É, que é principalmente segunda-feira. Segunda-feira, nossa, me esquece. Uhum. Fico na minha casa o dia inteiro, com as minhas cachorras. Mas se acabou. quiser, tem balada pra ir em São Paulo, né? Impressionante. Não, tem, é. Loucura, em São Paulo, né? todos os dias tem festa. Cara, São Paulo… Todos os dias tem festa. Todos Acho que é essa Justin coisa que mais me deixa impressionada nessa cidade. Todos os dias tem festa.
0: E faz sentido isso também, porque eu vejo muita gente que, não muita, aquelas, conheço duas pessoas que querem, gostariam de ter sido DJ e ah, eu preciso fazer meu êxodo pra São Paulo. Porque no interior eu não vou conseguir. Meu primo trabalha também com música. Até hoje não sei direito com o quê, só sei que é música. <risos> e ele produz umas festas de fim de ano que são gigantes. Aí uma vez meu pai foi servir cachorro-quente, porque é a pessoa do cachorro-quente. Tipo, e ele bota a família pra ficar no open uhum. bar e coisas assim. E pelo pelo visto, é muito complicado, sabe? Pensando em contextos de interior, uhum. que sei lá, é muito é, rodeio uhum. e esses babados, etc. Eu imagino que São Paulo acaba sendo um lugar
1: muito é, quente. É uma cidade que tem de tudo, né? Tudo a todo momento, festa, contatos, trabalhos. Então, eu não penso em sair daqui de São Paulo por conta disso. Porque o, o foco, assim, Oi. de festas… É aqui em São Paulo. Todos uhum. os dias, todos os horários. E em São Paulo você acaba tendo mais referência também. Porque é isso, né? A, gente não, a maioria das pessoas não sabe nem como começar a ser DJ. É, exato. Tu tem uma ideia de, ah, quero trabalhar com música. Então, sei lá, aprende um instrumento, aprende a cantar. Agora DJ é um mundo muito X. É, é muito particular ali. Então, aqui é. você acaba tendo mais acesso, né? Você uhum. consegue, ah, você quer ter uma aula particular, não quer fazer coisas online. Então, acho que aqui você acaba tendo... É, mais acesso, tem escolas diferentes, né, valores diferentes do que às vezes você tá numa cidade afastada, que é ou é aquilo ou é aquilo, não, uhum. você não tem muita escolha, né. E aqui em São Paulo a gente acaba tendo mais escolha. E o Paire das Marinheiras? Você começou lá? Comecei em 2000, é, comecei em 2016, que foi, foi lá que eu comecei. Foi lá que tu começou é, mesmo? Fiquei fazendo umas festas durante muitos anos, e aí tudo começou.
0: Que foda. E você falou que a primeira vez que você tocou foi no Cine Joia. Cine Joia. Porque alguém falou,
1: entra lá. É, falaram, se foi um pouquinho antes, falaram assim, por que, que você não pensa? Aí eu comecei a ensaiar, comecei a treinar. Como é que ensaia? Ah, eu peguei a controladora, né. Fiquei sozinha Sim, andando. mesmo. É, é porque, porque eu tô pensando que é isso. Você precisa
0: de, meio que de um voto de confiança. Você nunca Exato, fez isso. É tipo tatuador, né? É, tipo, Exato. ai, quero começar agora. É um voto de confiança Entendeu? que você tem que dar. E eu imagino que é isso. Porque ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas… Estão numa festa e elas não saem sabendo quem é o DJ assim como elas saem sabendo quem é o cantor. Sim, então, sim. talvez seja um, um meio em que você precise construir as relações com produtores, com donos de festa de uma forma muito mais intensa. Com
1: certeza. Como
0: é que funciona essa… É que, é bom, indica, é, é, que é bom você
1: sempre deixar marcado, assim. Independente do lugar que você vai tocar, ou ter um logo, sabe? Ou ter uma, um carimbo na música que fale o, o seu nome. Pra, de alguma forma, a pessoa que tá assistindo… Conseguir associar. Perfeito. E, de, ah, no caso não tem a logo. Não tem, você desce do palco depois ali e tem aquela troca, né? Com quem produziu a festa, pra você ter aquele e-mail. Porque é interessante esse networking, né? Uhum. Então, tudo hoje em dia é networking. Até na música Exato. é networking. Pra você estar tá em vários lugares ali é networking. Ah, por que, que vão te chamar? Assim, tem várias opções ali.
0: Uhum.
1: Faz o networking. Isso.
0: Você chegou a fazer festa de Zoom? Na pandemia? Porque teve esse momento.
1: Eu fiz uma live sozinha no YouTube. Ah, lives? Fiquei acho que fiquei umas duas horas tocando e as pessoas ficaram assistindo. Que legal, que. Foda. Cara, rolou essa. Gente, a pandemia. O que que foi a pandemia, que que né? O que foi a pandemia? Mas a galera indo em festa verdade.
0: de Zoom. Todo mundo uhum. com a câmera ligada, e com a paqueras. Bebida, paqueras bebendo, bebendo tudo. A luz piscando dentro de casa. Oi. Ou liga aquele abajur azul
1: no fundo, pra dar uma vibe. Sim. Mas... esse momento. Que loucura. Nossa, pra quem gosta de festa, deve ter sido um período… É, foi complicado. Mas, a gente, né… Passou por isso aí, né? Parece que faz ah, muito tempo, e... né? Foi um Parece, onda. né? Parece mesmo. Parece que faz milhares de anos. É, você falou que falar para sua família sobre sua sexualidade foi muito tranquilo. Como é que foi esse processo? E desde o dia 1 um, na internet, você já começou a falar sobre isso? Sim, meu primeiro vídeo já era falando sobre que foda. isso, não me engano. É, então, eu me entendi quando eu tinha uns 17 para 18 anos. Aí, quando eu entrei na faculdade de Rádio e TV, Rádio e TV, a galera é meu. Seja quem você quer ser, né? Uhum. Então, lá eu me senti muito mais acolhida e aberta pra ser quem eu, quem eu era mesmo, sabe? E aí, eu fui me entendendo, fui me descobrindo. E aí, passou um tempo, comecei a namorar. Até então, não tinha falado pra minha mãe. E agora, eu fui falar pra minha mãe, eu chamei ela, falei assim, ela e meu padrasto, falei, ai ah, tem que falar com vocês, ainda tô namorando uma menina. Ela, ah, já sabia, eu estava esperando você falar. Mãe sempre sabe, sempre né? Sabe. Sempre sabe. E foi sempre, sempre muito tranquilo. Sempre muito tranquilo. Tipo, eu, né, tive esse privilégio de ter uma uhum. família que me uhum. recebeu e aceitou desse, desse jeito. Que o que, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas, né? E sobre ser DJ também tal? Tá, sua mãe sempre achou legal sobre o chumaneiro. Então, no, no começo ela ficava, tipo, hum, é. vai viver do quê? Só tá tudo todo okay, filha. <risos> Mas DJ! Vai viver eu do quê? Amo. Então, só que aí. Ela foi apoiando, porque ela viu que começou a dar certo. Perfeito. Nossa, tava viajando pra não sei aonde, tava viajando. Ia tocar, em, no meu começo, ia tocar em Bauru. Fazia bate e volta de ônibus pra tocar em Bauru. Caraca. Pra ganhar 200 reais. Caraca, aí, era foi indo, passagem foi indo, que tá caríssimo. Foi, indo, foi, indo, foi fluindo, ela foi, ela foi vendo que, que tava indo, sabe? Que eu tava uhum. batalhando, que eu tava indo atrás. Aí ela, pô... Esse dar certo é começar a ganhar dinheiro? É. Quando comecei a conseguir me sustentar um pouco mais, assim. Ter as minhas coisas, sabe? Ter a... Minha independência. Porque até então você levava o rolê de rádio e TV junto
0: com... Sim, eu,
1: eu trabalhava com, com rádio e TV e fazia as festas, né?
0: Com, uhum. com você trabalhava,
1: tipo, numa emissora? É, eu trabalhava num canal de TV. Uhum. Trabalhava num canal de TV... E, e era aí, DJ aí, ao mesmo e, tempo. E, e aí fazia algumas festas. E trabalhava com internet junto. É, tudo ali. E qual dava <risos> mais dinheiro na época? <risos> O estágio, ainda era o estágio.
0: Caraca, entendi. É porque eu também tenho uma amiga que ela trabalha no meio corporativo, numa big tech. Ganhando, assim, milhares de reais. Ela, ai, ah, tô passando por uma transição de carreira. Falei, pra onde, amiga? Que ela, Vou ser DJ. <risos> aí eu falei, perfeito, você já é rica. Só que aí, olha o que, que eu pensei. Eu falei, não, terrível. Terrível. Por que, que ela não pode construir a grana dela? Falei, olha o preconceito. A gente acha que é viver de arte. Eu virei uma senhora conservadora que acha que uhum. viver de arte não dá dinheiro.
1: <risos> cara, mas é que no Brasil é um lugar muito difícil pra você viver de arte, ponto, né? É, é complicado. Mas assim, a gente sabe que tem muita festa. Só que ao mesmo tempo, tem muita gente querendo fazer isso. É muito competitivo. Então, as cara. pessoas também que querem começar, né, com um DJ, tem que saber que não, você não vai meter um cachê de 500 conto no seu primeiro... Show, uhum. sabe? Você vai começar ganhando 50, você vai começar trocando de graça. Eu toquei muita festa de graça. Em troca de bebida só... às vezes, não é? <risos> ah, não, tipo, não tinha só uma pra entrar, né? Ju... no, no começo ali, para as pessoas, te conhecerem, pras pessoas te conhecerem, as pessoas te conhecerem, você toca de graça. para ah? você ir conquistando o seu espaço, pra você fazer o seu portfólio, né? Fazer teu nome. Fazer teu nome, você vai tocando hum, de graça. Cara, assim, tinha graça. um amigo meu que ele, que ele ia para as baladas e era tipo 180 reais na comanda. Ah, pra tocar. É, e aí pegava drink, assim. Ah, drink de um 50, rolê. 60 reais. Mas quando você tá aprendendo, tipo, você precisa de muito… É, que nem teatro, que nem stand-up, que nem qualquer coisa, né, que você vai fazer. Você precisa de, de muita corrida, Exato. de muita coisa. E não é fácil, né. Uhum. Tipo, eu tô há sete anos ainda, e olha o que falta ainda eu, eu conquistar e alcançar. Então ainda vai mais uma caminhada aí. É isso. Cara, e teu nome engraçado. artístico? Rei hey, ele vem de onde? Por quê? Nossa, desde que eu tava no colegial, assim, dez anos, as pessoas sempre me chamaram de Cat. Apelido de Catarina. De
0: lindo nome, a gente tava falando. <risos> Só Catarina que aí a Gabi
1: virou e falou, vai ser o nome da minha filha. Agora eu não
0: posso copiar. Porque eu já ia Pode ser sim. o nome da minha filha. Mas sabe quando fala primeiro e da briga? Já Ai. quem so, é. menta. Aí eu ia falar, Ai, vai ser ela. Ai, vai ser o nome da minha filha. Aí eu... Droga, tá bom. <risos> o nome da minha filha vai ser o quê? Dominique. Bonito. Lindo também. Nome Bonito. antigo, uma coisa assim. Tu traz uma coisa... É que é, nem entendeu? eu, Catarina, né? Catarina. É isso. Que é um nome lindo, entendeu? Ah,
1: Obrigada. Mas
0: desculpa, voltando... Nossa, até esqueci o que vocês tinham falado. Na faculdade.
1: Na faculdade, verdade. No, no colégio, médio, é, lá no de colégio. Me de cash. E aí, quando eu fui, logo que abriu o Instagram, falei, nossa, vou colocar o quê? falei, ah, requete. Hey, tipo, oiquete, sabe? Alguma coisa assim. E aí pegou. Aí eu nunca tinha mudado. Aí eu criei, né, o, minhas redes sociais, assim, dessa forma. <risos> e aí comecei a perceber que nos lugares que eu ia, as pessoas não chamam de catarina. As pessoas, ah, hey, catch, hey, catch, Óbvio, catch, a requete, a requete, a requete. Ai, Saibam pegou. disso,
0: saiba que se você quiser fazer a tua marca na internet o teu arroba vai ser teu nome eu tenho ah. uma amiga Ana Claudina, Sapatão Amiga ninguém chama ela, o arroba ah. dela é Sapatão Amiga eu vou chamar ela de Ana Claudina amiga, não, Sapatão, não. não, você chamou a Sapatão Amiga, vem vem a Sapatão Amiga vem, maravilhoso <risos> e são vários nomes assim que você fica e quando é o um nome assim não fala, você tenta repetir parece que você tá chamando um gato, né <risos>
1: Mas Mais faz fica. todo
0: sentido. Ficou. Aí, mas agora que bom que era mundo, bonito,
1: mas... né? Nossa, dá bem, né? Que não, nossa. <risos> que e hoje em dia, você tem equipe pra conseguir conciliar tudo que você faz? Tenho. Tem uma amiga minha que é minha produtora. Que cuida, né, dessa parte de, de festa, de show. E tem, e tem a Gaia, que me agencia com publicidade, com parte da foda. rede social. Mas pra gravar e tal, você também tem equipe, não? Eu não, atudo... aí eu faço sozinha.
0: E então, como Entrei foi entender fazer. o mundo da publicidade, assim, como uma
1: criadora de conteúdo, influenciadora? Então, como eu sempre… A, o que eu queria passar era muito da minha vivência. Então, foi tranquilo, sabe? Eu não fiquei foi pensando… Natural. É, foi natural. Eu não ficava pensando muito num roteiro. Nossa, uhum. o que, que eu vou roteirizar aqui? Eu vou montar… Eu comecei a pensar nisso, depois comecei a fazer publicidade. Aí você, né, você tem que… Montar, roteirizar, o que fica legal, o que não fica legal. Mas como eu sou formada em rádio e TV, então uma certa noção ali… Ah lá, eu já tava preparada. É, ajudou, ajudou. Não, e eu
0: imagino que deve ser… É isso, você tá fazendo o que você ama, ganhando a tua grana. E de repente, você encontra ali numa coisa que você fazia. Por você e por outras pessoas, uma nova fonte de renda. Sim. Você, quando você entendeu que você também tava trabalhando com a internet, trabalhando bem? Ah, eu acho que quando as públicas começaram a chegar, né. Chegou rápido. Apesar de serem nove anos, porque eu também tô na internet há oito, Gabi também… Há uns dez. Há uns dez. E a gente meio que viu essa transição para perfis pequenos, que é, falavam sim. sobre
1: identidade. Que não era muito comum no sim. começo. Eu percebi que acho que um ano, dois anos no máximo Caraca. ali de internet, já tinha umas públicas. Você foi muito que eram referência, pequenos, né? Assim. É, porque há nove anos atrás, uma, uma mulher que falava sobre vivências e que trazia tudo isso, eu senti que, que faltava, né. E acho que até hoje, é, eu sinto que as meninas que me seguem, elas têm é, uma carência, uhum. né? Às vezes não são aceitas em casa, às vezes não se aceitam. Então, elas têm, né, essa, essa briga aí dentro, interna. E, então, elas buscam ali. Então, quando elas têm esse acesso, elas têm esse conteúdo, elas, às vezes, acabam, sabe, se dispersando e vendo que não, as coisas podem acontecer. Então, como comigo e com a minha família foi muito natural, minha mãe aparece em muitos vídeos que mesmo, legal. né? Legal. Então, a galera ama ver minha mãe nos vídeos. Uhum. Então, o meu primeiro, se eu não me engano, o meu primeiro vídeo no YouTube foi falando sobre a dependência emocional com uma mulher, né, porque as pessoas, às vezes, associam a ter uma relação hétero com um homem. Não, foi ficar dependente emocional de uma mulher, sabe? Um relacionamento abusivo com uma mulher. Uhum. Então, falar sobre essas experiências, sabe? Ah, uhum. como que eu me descobri aí com a minha mãe do lado, falando sobre. Foda. Cara, que então, legal eram isso. essas coisas que, no começo, eu percebi que a galera gostou e que, tipo, engajou e que fizeram as marcas... Gostar de hum. vir atrás por conta de representatividade, de identidade. Que foda. Que importante você ser essa referência. Mas fico pensando que talvez você não teve tantas referências assim. Minhas referência era Ana Carolina. Uhum. <risos> que ela nem é
0: lésbica, bi. né? Que ela é bi. Você lembra ela do canal é. Dedilhadas? Hum. Há anos atrás no YouTube? Eram duas mulheres lésbicas também. E eu lembro que eu achei esse canal há anos. Quando eu tava pesquisando sobre questões AP, E logo depois, o canal das bi. E pra mim, era a única ah, referência... De internet que eu tinha. É, Canal das Bias eu já... Eu lembro agora do dedilhadas. eu não É não muito lembro. antigo, eu ficava, caraca, sabe? Era muito no... E fora, sei lá,
1: TV, né? Filmes. Super estereotipado sempre, Exato. Né? Então, é, é... Sempre faltou muito, né? Pô, há nove anos atrás, pra hoje... Pô, hoje em muito dia muito. já tem muito mais acesso. Hoje em dia tem muito mais mulheres lésbicas em rede social falando sobre o tema. Uhum. Mas... Demorou, né? Alguns Demorou aninhos muito. aí. Então, eu acho que qualquer assunto que seja relacionado à orientação sexual, à minha vivência, é importante pra, pra galera que tá me seguindo. Porque eu percebo que, que são umas pessoas que levam muito como uma representatividade. Tem algumas pessoas que me seguem que têm tatuagens com o meu nome. Caraca. Isso aí eu achei meio, tipo, de ouro. Por ser, tipo, representatividade. Aí Caraca. Eu digo, meu Deus! Um símbolo, então. Você é um é, ícone. Pra meninas, né, mulheres que estavam nessa transição aí de assim, se entender e a responsa disso. <risos> então, quando me mandavam tipo, ah, vou fazer tatuagem, eu falei, ah, isso tem certeza? A mim? Que você quer fazer isso, <risos> né? Porque pô, tipo, se é importante para a pessoa, sabe? Mas eu não vou chegar e falar, ah, oh, você tem que fazer uma tatuagem. Mas se é importante para a pessoa, pô, que legal, agradeço o carinho, sabe? E é muito importante você. Você vê que, pô, olha como você é importante na vida de uma pessoa que você nunca viu pessoalmente. Exato. Uhum. Isso que é, é, que é louco, a né?
0: A gente não tem muito essa percepção, né? Essa só, dimensão, né? É, só quando acontecem umas coisas assim. Ou quando alguém, sei lá, te vê na rua, te abraça Exato. e começa a chorar. E você fica, caraca, é isso. A gente consegue chegar num lugar bem íntimo na vida Exato. das pessoas, né?
1: E na, nas minhas redes sociais, por eu ter essa troca com a galera e falar sobre aceitação, vivência… Desde o começo, eu sempre tive isso nas minhas edições reais de responder todas as mensagens que eu recebo. E eu faço isso até hoje. Então, Nossa. todas as mensagens que eu recebo, eu leio. Então, eu acho que a galera que me segue, às vezes sente que… Pô, eu tô ali mesmo, sabe? Que não é só uma imagem, que só tá me seguindo e eu nunca vou ver. Não, eu vejo. Tem vários rostos das pessoas ali, que eu sei quem Caramba. são. Já decorei os nomes, Isso mano. é maravilhoso, né? Porque você responde cada uma
0: das pessoas, e aí elas sabem que você responde. Só que agora você falou publicamente que responde todo mundo. Ai, é todo mundo. Então,
1: vai todo mundo te mandar mensagem, tá? Você vai mandar, eu respondo, eu respondo. Ah! Mas eu gosto, eu gosto de, de perceber, né, que muito tá legal. sendo bom, de uma certa uhum. forma, sabe? Que está afetando positivamente a vida uhum. da galera, então isso é bom. Mas assim, artisticamente, profissionalmente, etc, são duas é, profissões, duas carreiras que elas exigem muito, né? Você acha que em algum momento você vai ter que fazer essa escolha difícil? De um ou outro? é. é. Espero que não. Esperamos que não. <risos> Espero que eu consiga continuar levando, sabe? Em paralelo. Mas eu sempre deixei muito claro que minha prioridade realmente é ser DJ. Olha! Foda. Sabe? Eu gosto muito disso. Mas não vejo problema nenhum em atrelar isso com rede social e levando. Porque é importante, né? Das pessoas uhum. verem o que, é que acontece e tudo ali atrás. Porque além de eu ser DJ, eu levo toda uma representatividade comigo. Então, claro. tudo caminha ali, tipo, Você criou o que... seu próprio público também. Uma Sim. galera que muito provavelmente te segue nas redes sociais e vai ao mundo você vai tocar, é. porque quer te ver também, né? Sim.
0: É, e além disso, eu acho que falando sobre essa questão da tua marca e de como é importante isso pra quem trabalha com música, você também tem um branding pessoal maravilhoso, né? Hum. Porque tá sempre com o boné. As pessoas Sim. te… Você <risos> é muito… É fácil de identificar, <risos> é tipo o meu cabelo verde. Todo mundo fala… Nem me conhece. Eu conheço.
1: Você tem o cabelo verde, você é aquela mina lá, né? Eu falei. Mas é, o, é, é minha característica principal aqui. Eu não posso ir pra qualquer lugar que eu não estiver com uma touca ou com um boné, porque é a marca. E foi é intencional ou foi uma coisa natural na vida? Então. Desde que eu entrei na faculdade, me entendi, eu comecei a me vestir de uma forma que eu me sentia confortável. Porque até uhum. então eu acho que eu estava muito ali dentro do que a sociedade espera. Uhum. E aí, quando eu comecei a me vestir do jeito que eu me sentia um pouco mais confortável, eu falei, pô, por que, que não vou colocar um boné? Eu acho legal. E eu lembro que há nove anos atrás, quase mulher nenhuma usava boné. Uhum. Sabe? Exato. E sempre foi a barreta. Não, aba curva, a barreta, independente. E aí, eu falei, vou começar a usar. E aí, eu comecei a usar, eu me sentia bem assim, sabe? Até por conta das roupas também que eu uso. Amo me vestir dessa forma. E aí, também, um outro ponto que eu sempre baixia é que... Eu não acho que isso faz eu perder a minha feminilidade, sabe? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Então, as pessoas falam, nossa, você não é feminina. Por que que eu não sou feminina? Porque eu tô usando um boné, porque eu tô com uma roupa um pouco mais larga. Eu me acho super feminina, eu amo me cuidar, eu cuido do meu cabelo, me maqueio, então... Sabe, são só características aqui. Que tipo, foda. é uma peça de roupa. Ah, eu quero colocar um boné. Isso não vai me fazer ser menos mulher, menos feminina. Como nas... é importante falar disso publicamente, é. né? E o quão importante isso deve ser para várias meninas que estão te assistindo agora e que pensam a mesma coisa e nunca souberam explicar o que sentem, na verdade, Sim, né? porque às vezes, assim, eu me sinto confortável com essa roupa. Se eu colocar uma calça de injusta agora, eu vou falar, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Quem é ela? Exato, mas eu não preciso estar com uma roupa assim para ser um pouco mais feminina, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que é, é o padrão, né? Uhum. O padrão heteronormativo que a gente e você vive. você curte que... muito tatuagem,
0: Nossa. se expressar a parte delas. Vem, vem junto com esse processo de se descobrir, se
1: entender mais também? Também, eu tenho uma tatuagem que tá escrito Girls Like Girls. Uhum. <risos> e aí, tem algumas também que… Que trazem muito isso, né? Que, que eu tenho pra cá, que tipo, coisas boas acontecem, que enfim. Foda. Então tem algumas coisas marcadas em mim que, que representam pra mim. Mas tem outras também que, ai, ah, pô, achei bonita, bora fazer. Bora fazer, é não precisa ter significado é, pra exato. fazer. Tem uma com a minha mãe também, essa, e essa, que ninguém sabe o que tá escrito, que aí é só eu e ela que a gente fala. Hum. Ai, que foda. Então, é... mas são coisas que representam, mas tem outras que é, tipo, ah. Quero desenhar aqui. Pronto. Tá sendo legal. <risos> vamos cobrir esse braço. Se tem espaço, a gente vai estar tá fazendo. <risos> eu acho ótimo aquele rolê de significado, sabe? Tipo, significa que eu tinha dinheiro é e eu é todo do tempo. Exato. <risos> é basicamente isso. E vamos daqui. Você sente. Que você tá há sete anos né, como DJ, você sente que existiu uma melhora do cenário? Porque a gente tava falando que ainda é um ambiente muito machista, enfim. Mas nesses sete anos, você percebe que existe um, um, ou uma aceitação maior, ou realmente mais mulheres na cena? Nossa, com certeza. Eu percebo isso, sim. Hoje, no cenário eletrônico, eu sinto que as mulheres estão conseguindo ter um pouco mais de evidência. Que Tem mulheres ali que eu acompanho. Que eu vejo que estão em eventos super grandes, sabe? Que é muito legal você acompanhar. Tem uma, por exemplo, aqui do Brasil, a Valentina Luz. Não sei se vocês acompanham ela conhecem ela. Pô, sensacional, maravilhosa. É do eletrônico, então tá trazendo, sabe? Essa representatividade de mulheres na música, mas no eletrônico. Agora, se eu for pensar já no funk, ainda não. Ainda é. vejo um cenário muito fechado, muito machista. E é complicado, né? Porque... Nas festas mais populares aqui do Brasil, que vão ter músicas né, populares que pedem o funk, vai ser sempre um homem ali tocando, hum. sabe? E aí, ainda, isso ainda sinto. Então,
0: é meio… Complicado. E existe uma, uma abertura para fazer essas críticas? Ou você… Ou
1: ainda é um nicho, uma luta meio que solitária? É, ainda eu sinto que ainda é uma, uma luta meio solitária, sabe? Porque além de faltar, né, mulheres ali, tenho todo o meu estereótipo. Uhum. Então, eu sinto que isso dá uma, sabe, uma dificultada. Uhum. Porque é aquilo, no meio hétero, os, os contratantes ainda não me conhecem. E aí, você mostra o meu perfil, ele vai falar Ai, mas será que o meu público vai querer consumir ela porque ela tem esse estereótipo, entendeu? Então, às vezes vem disso. Corta você tocando tudo. Exato. Posso, a galera. É, eu posso ser uma puta jeito foda, entendeu? Mas é, ontem eu tava percebendo isso, assim, que... O homem, ele pode ser ruim, que ele vai ser bom. A mulher tem que ser maravilhosa, que ela ainda vai ser mais ou menos. Aham. Uhum. Então, tem muito disso, né? A régua é, é muito diferente, É, né? muito diferente. E existe aquele lugar que existe muito no humor, existe muito no teatro como um todo, de que, putz, é mulher, então não vai ser tão bom? Ah, com certeza. Você sobe no palco ali, você já, já vê. Só que aí é bom, porque aí você toca muito, você desce do palco, as pessoas ficam, nossa… Caramba! Caraca, que triste. Caraca. Que é, é uma sensação de é. obrigada, é, mas... Ah. Exato, sim. Você não precisava, né? Ter que passar por isso. Mas às vezes é eu vou você cala a boca das pessoas e fala É, é isso, entendeu? Você é melhor do que qualquer outro homem ali uhum. que, que possa estar pisando. Mas é, é o que você falou, a régua é muito, uhum. muito diferente. Eu imagino que
0: sim, mas em relação a valores também se difere, ah, né? Ah, isso com certeza. Com muito? certeza.
1: Então, eu não tenho... Noção muito de valores de certos DJs, mas tem alguns. É, em festas que eu toco, como eu já tenho a minha relevância, enfim, uhum. aí é uma coisa. Agora, se eu for para um meio hétero, que ainda os contratantes, o público não me conhece, talvez eles não, não vão me valorizar da forma que eu, posso, que eu deveria ser valorizada por sete anos de carreira, enfim, por uhum. tudo que eu, que uhum. eu toco e represento. Exato. Então, vai ser diferente de um outro que, às vezes, está começando agora. Mas ele é um homem, Caraca. branco ali, tá lá em cima. Cara, é engraçado que a gente tem uma ideia de que… Pra, por ser um meio artístico, é mais disruptivo, uhum, né? Progressista. É, mas no final das contas, é tão machista quanto qualquer outro ambiente, é, exato, né? Exato. E quando você fala, assim, de música e produção em geral… Além de eu que estou subindo ali no palco, ser é mulher. Você olha em volta, tipo, a produção inteira de, de técnica, de som, de palco. É só homem. Uhum. Você Nossa. não vê mulher nesse cenário, sabe? Então, é complicado você chegar ali, querendo uma coisa. Você vê uma mulher, acho que, cuidando de camarim. Uhum. Agora, toda outra, o resto de parte técnica, é sempre homem. Eu, no meu começo, eu lembro que até a parte técnica, os homens, assim, eram rudes e me tratavam mal. Porque eu tava Caramba. ali no começo, sabe? Às vezes, vinha... Baixava o som, assim, na mesa. E são coisas que hoje em dia já… Me... Em algum momento, ah. você,
0: você chegou a romantizar esse cenário? De pensar, isso é música, é arte, é mais progressista, disruptivo. Vai É diferente. E aí, você se frustrou ou você sempre nunca, soube?
1: Nunca, nunca. Sempre… Desde já é, é, um foi. Sempre, sempre manjou. Sempre soube, assim, sabe? Que, que ia ser dessa forma. Que ia ser difícil, então bora. Uhum. Vamos,
0: vamos aí. Eu amo e isso vale é, mais.
1: É, vamos... E é o que tem feito, assim.
0: Você tinha referência quando começou? Ainda
1: tem? Não tinha referência. Não tinha referência. Porque é muito que eu falei, assim... Eu não tenho como pegar como referência uma mulher hétero tocando ali. Porque eu não vou ser uhum. daquela forma, entendeu? Então, não tem como me representar. Porque vai ser diferente as portas que ela passou. vão ser diferentes as portas que eu tenho que passar. Uhum. Então, não tenho. Hoje em dia, as referências que eu tenho, que estão em alta... São referências musicais de técnica das mulheres que, pô, mandam muito bem. Que, tipo, é a Valentina Luz... Que é a Eli e o Asa, que é do eletrônico também, né? Que são brasileiras. Então, a Peg Low também, que é que é do eletrônico. Só que, de estereótipo, as pessoas são todas diferentes, né? Então, eu sei que, às vezes, para mim, pode ser um pouco mais complicado. Uhum. Mas também tem outro. Tipo, tem a Carola, que do eletrônico. Que é, tipo, uma mulher preta que tá ali, sabe? Já tá levando muito. Então, eu acho que... No eletrônico, eu acho que é muito mais aceito. O que eu é. vejo, assim... Acho que até do público, sabe? Porque no eletrônico, a galera gosta do som. Uhum. Então, pô, se tiver uma pessoa ali, independente de quem for, você fizer um som massa ali, que envolva as pessoas, as pessoas vão adorar. Agora, se você for muito no pop, no funk, só você tocar o que tá no TikTok. Uhum. Que aí, pronto, você agrada ali, entendeu? Entendi. Então, às vezes, as pessoas, elas não têm esse... Elas não sabem diferenciar, tipo, o que é um DJ bom... Agora no eletrônico, não. No eletrônico é mais valorizado isso.
0: E nesse sentido, você às vezes se permite ser artística e fazer o som que você sabe que é bom? Ou você às vezes tenta ser comercial
1: e é comercial? Ah não, eu sempre toco o que eu sei que é bom, mas de uma forma que também ah, vai agradar. Velho, mas não é não vou tocar só aquilo para tocar, não. Eu vou fazer, vou entregar o meu show da melhor forma possível, uhum. com qualidade. Tocando o que, eu, o que a galera também gosta, mas o que também... É bom, é, é o que eu curto também. Você falou que se fosse pra escolher, que não pretende, mas que se fosse pra escolher, eu escolheria a carreira de DJ. Mas fico pensando que hoje em dia, as duas carreiras, elas se retroalimentam, né? De certa Sim. maneira. Tipo, existe um… Uma possibilidade de você escolher mais festas hoje em dia. Ou de você cobrar um valor a mais, ou qualquer coisa do tipo. Porque você também vai divulgar no seu Instagram e fazer ah, esse tipo é. de coisa. Ah, é, com certeza. Como você como eu tenho um, um Instagram, né? Ah, tenho números, tudo. Às vezes, as festas olham pra isso, né? Porque uhum. elas sabem, ó, se eu jogar ali no meu stories, se eu colocar ali no meu feed, que eu tô nessa festa… Vai, então, é, é em conjunto, uhum. né? Uma coisa anda com a, junto com a outra, né? Você mostra ali… Que eu tô em tal festa, eu vou lá, vou tocar. E eu mostro como que é a festa, pô, pro contratante aquilo, né? Em vez de ele pagar ali é comercializado? um… comercializado? Fui... Então, nunca foi. Entendi. Mas eu acho que eu sinto que alguns contratantes, é um eles, é, eles já pensam, sabe, disso. Assim. É que, mas eu também não tenho obrigação nenhuma, sabe? Eu não preciso ah, postar um stories, eu não preciso postar um feed. Isso Você está sendo é... contratada como é, um DJ. É, eu tô sendo contratada como DJ. Eu posso colocar a festa na minha agenda. Mas Legal. não custa pra mim divulgar o lugar que eu vou tocar. Porque também é importante pra mim, né? para as pessoas que querem me assistir. Mas eu também não tenho a necessidade de chegar, por exemplo, numa festa e ficar falando, ai, olha como que é essa festa, olha a preparação. Hum. Olha... Mas eu também posso fazer, entendeu?
0: É, a gente falou sobre a dificuldade, às vezes, do público pedindo tocar essa DJ, mas imagino que também possa haver essas complicações com os contratantes, né? Que às vezes te contratam esperando alguma coisa perrengue com quem contrata e paga teu dinheiro, tem também? Então… O que eu falo, assim, né,
1: minha produtora, né, que ainda bem, hoje em dia, já, já tem uma produtora tem que já, né, meio, que, que intercala, sonho, né. Mas o que eu falo, assim, quando tem alguma festa, que tem alguma prioridade de música, ou não posso tocar alguma coisa, uhum. tem que ser passado antes. Uhum. Não tem como eu estar ali em cima. Tu não pode tocar alguma coisa. Ah, quando tem, por exemplo, algum artista maior, e aí, ah, não quer que toque funk, a gente usa o artista maior, sabe? Uhum. Umas coisas assim, pra, pra, só para aquele artista tocar, então isso aí tem. Tá. E cantor, essas coisas, você não vai tocar a música da, da cantora. Isso aí é básico ah, do básico. É o ético. Isso daí não precisa nem ser falado. Mas, às vezes, de não ser, não ser falado pra mim, assim, já fui fazer uma, acho que uma festa de confraternização de uma empresa. Aí eu comecei a tocar, e aí, aí depois veio. Ai, ah, não pode tocar funk. Eu falei, gente, ninguém me passou.
0: Ah, porque era um ambiente
1: mais corporativo, Só que aí isso, mas era uma festa, é, né? então, Só que aí. Isso, tem que ser passado antes, entendeu? Uhum. E aí, sorte que eu tenho meu pendrive com várias Dez coisas e mil ali. Músicas. Agora imagina se eu vou com um set list meio pronto ali. O que eu faço? Então, por isso bom. que tudo tem que ser passado antes. E se eu tô tocando e uma pessoa chega pra falar, ah, não pode isso. Aí minha produtora já fala, foi passado antes. Que agora não. Você tem fazer. essa
0: blindagem, que senão. Exato.
1: Caraca, que loucura. Nossa, é engraçado, porque. Tem o teu lado artístico e criativo, mas ao mesmo tempo não dá pra improvisar demais, né? É. Tipo, tem que ter um mínimo ali de, de é, entendimento, de base. Senão eu vou virar um negócio que tá tocando pra um nada a ver, sabe? Vai quebrar ah. totalmente. Exato. Isso eu não gosto de fazer no meu set. Então, eu gosto de fazer uma transição. Então, se ah, chegou e falou, ah, não pode tocar funk, eu ainda vou ter que soltar pelo menos uns dois funks pra conseguir e fazer minha transição pra um outro estilo de música. Uhum. Não tem como eu simplesmente cortar aquilo pra um outro estilo de música que vai fazer... Né? O ritmo
0: todo, né? É, exato.
1: Essa festa ter, ter rolado do jeito que você queria e com as pessoas que você queria e que você escolheu é também uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Porque você, fala, você falando pra todo mundo que ó, o que eu acho que é uma festa boa é isso aqui.
0: É, colocar é tá o coração é, isso, E né? colocar
1: só mulheres no line, que é importante pra galera né, que foi lá, viu, acompanhou. Uhum. Então... É, é importante, espero que aconteça cada vez mais que tenham cada vez mais mulheres nos lines que não uhum. seja só uma em meio de oito homens. Então, é, foi muito legal a experiência. Espero que tenha outras, né, oportunidades Foda. também. Ter uma festa tua assim recorrente é uma vontade? Sim. Sim. Porque aí eu consigo trazer um pouco do que eu acredito, que eu acho que é uhum. que é bom, sabe? Do que eu conheço de música. Você
0: tem vontade de trocar, tocar
1: fora do Brasil também? Já tocou? Eu toquei. Onde? Eu toquei em Amsterdã. Que foda! você deve ter sido muito voltei, legal. Voltei agora há pouco, eu aqui Caraca, em
0: ontem praticamente. É. A experiência como é? Diferente?
1: Foi muito bom, assim. É uma festa brasileira, era uma festa brasileira lá. Que chama Club Roots, lá em Amsterdã. Só que óbvio que dá gringo, né? Por ah. mais que seja festa. E é muito legal, assim. Porque você toca os funk lá, e os gringos, eles não sabem desse, Só que eles não sabem dançar, não sabem cantar. Mas eles gostam da batida do funk uhum. então eles ficam ali e foi muito legal a experiência assim tá num país numa cidade totalmente diferente tocando para uma galera muito brasileiros a maioria ali me conhecia por isso que eu fui para lá né porque eles quiseram me levar e adorei a experiência foi maravilhoso
0: tem vontade de ir pra outros lugares? Ah, com certeza. Qualquer lugar.
1: Só qualquer... chamar aí. Passaporte já tem. Já, tá tudo certo. Visto, então é só chamar. Foda. Quais são os seus próximos objetivos? Tanto na música, como na, na criação de conteúdo para internet. Então, na música, realmente, acho que é produzir músicas que, às vezes, consigo atrelar um pouco mais o meu nome e ter um pouco mais de ascensão. Foda. Então, acho que é nessa parte de focar um pouco mais nessa parte de produção. E na, na parte de criação de conteúdo, é atrelar, uma coisa que eu tô tentando fazer, atrelar esse meu lado de DJ mostrando coisas, por exemplo, eu fiz outro dia um vídeo de ah, é, músicas de 2010, quais você conhece? E tipo, a galera ah, adorou isso, é isso, sabe? E então, eu acabo atrelando o meu lado de DJ com o meu lado de criador de conteúdo. Então, eu acho que é isso que eu quero focar é isso, na, que é, é nas minhas redes sociais. Uhum.
0: A, a gente tem esse maneiro. momento de recomendações, vamos fazer. Ai, a gente
1: gosta muito disso. Que vai disso. ser tudo, que é o um
0: momento chato de você ter que escolher às vezes entre 10 mil músicas na sua Ai, favorita, meu Deus, tá. essas coisas. Ó, você gosta de cozinhar também, né? A Gosto. gente sabe. A gente quer saber se você tem alguma recomendação de
1: receita que você já faz pelo amor de Deus. É? <risos> Nossa, olha, acho que o que eu vou falar mais fácil o que eu amo é o frango xadrez, uh -huh. que é frango, alho, cebola, sal e pimentão e chouriço, né? É simples, gente, Gabi, é simples. É Não, acho que até eu consigo. É simples, Porque, é assim. Porque assim, a ó, referência ó, de simples nossa. é... Será que a Gabi consegue? A, a gente tem que gostar de pimentão. Gosto pimentão de pimentão. Pimentão é tudo. Porque, nossa, pimenta é Você Tem que gostar de pimentão. Perfeito. Uma música que todo mundo precisa conhecer. Meu Deus. Nossa, vou falar uma que vem na minha cabeça agora. É Flutua. Nossa. nossa. Linda. Perfeita.
0: Tá, é do Johnny Hooker. Isso. Uma música... <risos> Um filme que todo mundo precisa assistir.
1: Hum, um Amor pra Recordar. Ah, <risos>
0: romântica. Ah, eu sou. Ela é romântica. Eu amo filme
1: de romance. Nossa, oh. isso daí é
0: clichê, assim, ó. Caraca. Antigão, algum recetivo. outro?
1: É que todos meus vão ser, tipo, Diário de uma Paixão. Oh, meu Deus. Caraca!
0: PS eu te amo. Ai, também, lindo. Caraca, é eu caraca. Só, eu, só, eu só assisto esse filme de, de ah! romance, assim. Bem aguace... água com açúcar, o um negocinho. É, eu
1: adoro, tipo, sabe? Esses Adorei filmes românticos, como é que Eu amo Eu amo Como esse
0: é maravilhoso. Mesmo. Pessoas complexas e interessantes que. Eu acho. Do nada, meu gênero favorito
1: é romance. Romance. Perfeito. Uma coisa muito aleatória que você odeia. Hum. Gente bagunceira.
0: <risos> Opa. Ba qualquer tipo de bagunça ou sujeira? Porque existe uma diferença. Existem pessoas bagunceiras e limpinhas. Sim. Eu sou limpinha, eu sou porém, limpinha. Um Aquelas se defendendo. Sou limpinha, mas sou um caos. Exato, mas existe gente que faz sujeira e não
1: limpa. E é organizada. É, então, eu acho que. Até o da bagunça já me incomoda. Assim. Só que quando tô na casa de uma pessoa, eu não ligo. Agora, se a pessoa vem na minha casa, sabe? <risos> eu sou muito assim, ah, pegou a xícara tá aqui. A pessoa vai assim. Aí eu já vou e faço assim. Nesse hum.
0: nível, mentira. Eu
1: tenho esse toquezinho. E tá morando aqui, junto? Né? Não, eu moro sozinha. É, daí... É isso, né? Eu moro sozinha.
0: Ó, perguntaram o nosso se é virginiana. É aquariana? Aquariana. Mas aquária. deve ter alguma
1: coisa em virginia aí. Pior que não. Aquário Sim. com ascendente em Ares. Lua em Gêmeos. Vênus em Capricórnio. Vênus em Capricórnio. Capricórnio é super chato
0: tem isso, coração. é, com
1: coisa de arrumação do jeito tem que ser do jeito de Capricórnio não, não tô ofendendo não, imagina gt um Capricórnio <risos> também é ótimo mas a Vênus oh, em Capricórnio legal. é muito cri-cri
0: Capricórnio é muito cri-cri oh, a tua linguagem do amor então, já que é Vênus em Capricórnio deve ser atos de serviço sim, 100% <risos> cara, a gente tá muito astrólogas, astrólogas, é 100% astrólogas, 100%. 100%, 100% olha só, olha, então é limpar amei. e organizar para o ser amado é isso, perfeito eu não sou ato de serviço, mas como eu já disse várias, adoraria que o Jonas fosse ato ah! de serviço.
1: É Nossa, assim que... eu sou zero atos de serviço. Nossa, eu sou total, sabe? De fazer as coisas, assim. Agora, toque, abraço, eu fico meio… Hum... É um romântico mais Sim. nas ações, é... não no é... físico. É, é exato. Com amigas, assim, no geral, sabe? Elas vem me abraçar e fica assim… Sério? Ai, todo mundo que é carinhosa tem uma amiga que odeia um abraço. <risos> É, eu e a Nolasco. A Nolasco fica assim, a parada. Ah, Só que você é. abraçando uma parede. De toda outra forma, se assim, Eu demonstro, sabe? É. Que eu gosto, faço questão. De todos os outros jeitos, assim. Mas de toque, assim, é meio…
0: Qual que é a tua linguagem do amor, Gabi? Nunca, não sou. Não eu sei sou ainda. muito
1: de elogiar, deve ter percebido. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E eu sou muito de tempo de qualidade. Eu passo bastante tempo com as pessoas. E gosto de passar tempo fazendo as coisas que as pessoas gostam também, Legal. sabe? Legal. É. Atos de serviço realmente mas eu sinto que eu sou atos de serviço, mas como eu sou bagunçada
0: eu não me enxergo, mas tipo, você fala assim ai, ah, tô com BO, me ajuda a resolver minha vida agora, eu abandono <risos> tudo o que, que você precisa, vamos lá ah, me fala é. o BO, que a gente vai resolver e botar tudo na linha em três meses, faço plano de carreira oh, faço plano, plano de, de faculdade carreira. qualquer amigo que tá precisando de um plano de carreira em qualquer área, me chama Perfeita. adoro fazer isso
1: amiga, vamos conversar depois, preciso Entendi, de um plano então, de carreira eu, eu
0: analiso a vida e, e vou, e crio mas não espere um Sim. café da manhã, um bolo é, então... O bom é que sabe cozinhar e a linguagem do amor é atos de serviço. Deve fazer muita coisa boa.
1: Ah, assim, eu, eu gosto de fazer mais. Eu não gosto de fazer. Não é que eu não gosto, eu não sei fazer muito doce. Hum. Mas assim, um almocinho, mais gentinho. Ah, hum. fofa, já tá ótimo. Pois. E a gente que não sabe fazer nada, né? é. <risos> um doce <salgado>. Uma paixão <risos> que você tem que ninguém saiba. Ah, que ninguém saiba? É, uma coisa muito aleatória. Tipo assim, eu gosto de anime, entendeu? É que é muito as aleatório.
0: Influencer é um bagulho ruim, né? Que a gente é. já expõe quase tudo na internet. É, então. Ah, mas todo mundo tem uma
1: coisa que gosta, que tipo assim, ninguém imagina. Você deve ter também… Tipo assim, ninguém olha pra você e pensa, gamer. Ah, não, mas eu, eu falar, falo eu às vezes. De jogar FIFA. Ah, tá. Isso é específico. FIFA. Porque é FIFA, é não é? FIFA, não é qualquer outra coisa. Você gosta de, de futebol. futebol? É a fifiga. Você uma futebol. Que nem a Gabriela também, nossa é sua diretora. está <risos> aqui hoje, ama não, é uma futebol. é nada futebol. É tá É isso, entendi O que você mais gosta de fazer no tempo livre? Amiga, eu tô lendo todas, me é, eu, por tô tudo. Perdida, eu tô perdida, amiga, tô No tempo livre? <risos> que tempo livre? Vamos pôr embaixo <risos> dessa pergunta Primeiro, que tempo livre que você tem? Segunda... Ah, eu arrumo, eu arrumo Não, mas... Ah, uma outra paixão também, beat tênis Eu amo beat tênis Caraca, tennis. que legal oh, ninguém beach Eu tênis. amo beat tênis Em tennis. São Paulo? É, eu jogo praticamente todos os dias Menino paulista, ele inventa coisa, né? Tem um beat tênis lá da minha casa agora Que é tudo areia É, é areia, areia.
0: Eu amo São Só Paulo. Só não tem do
1: Beach. <risos> é mais Mas, assim, areia tênis. Areia tênis, exato. Conheci, assim, assim É porque eu já jogava tênis. Eu sempre Caraca, pratiquei muitos esportes. Legal. Eu gosto muito de praticar esportes. E aí, depois eu parei. E aí, eu vi que a galera começou a jogar beach tênis. A minha namorada levou um dia. E aí, eu... Pô, eu peguei uma paixão. Eu que jogo legal. todos hoje e vou jogar. Você tá é. brincando, é sempre. Eu jogo sempre, eu jogo sempre, eu adoro. Participar de campeonato, vai que daqui a pouco a fica Caraca! mais uma. Participar de, né? de campeonato.
0: Claramente uma pessoa que profissionaliza todas as suas paixões, né? é, gente.
1: <risos> Não consegue ter um hobby,
0: tudo ela ganha dinheiro. E é boa ainda. <risos> Exato. Não é nem que, ah, eu só vou tentar.
1: Ah, espero que, que dê certo. Vem aí, daqui é <risos> um atleta profissional de beach tênis e não tá entendendo nada. DJ vem voando. Fazer uma de balada blanco. direto pro boot tênis. Enquanto faz uma publi no
0: carro, quer dizer, a mulher é. não para. Eu, olha. Pelo amor de Deus. Um lugar que você sonha
1: conhecer ou que já conheceu? Porque eu sonho conhecer a Austrália. Tenho muita vontade de ir pra Austrália. Ah, tudo. Nossa, uma amiga minha foi. E ela, tipo assim, ela ficou 17 dias... Mas ela foi pra todos os lugares possíveis ah, da Austrália, ela falou que é um sonho. É, então, tem Gold Coast, eu queria conhecer lá. É, tem uma praia rosa, tem umas coisas muito loucas na Austrália. É, então, eu acho que lá eu me daria muito bem, assim. E
0: um então... lugar que você já foi?
1: É, Amsterdã. É, Amsterdã, nossa, maravilhoso um lá. Ai, lá é lindo, né? Nunca fui, mas vejo maravilhoso. fotos. Maravilhoso, eu saí de lá falando, vou morar aqui. Que <risos> de... E tem vontade, essa vontade de onde ir embora? Então, eu não tinha, mas eu fui, fui pra Amsterdã e falei, nossa, é porque qualidade de vida, né? É. Qualidade de vida lá, pô. A gente
0: chega na cidade a gente começa a pensar essas coisas, né?
1: É. Só que aí, eu, eu sempre voltei pensei, pro né? Brasil, encontrei todos os meus amigos e falaram, hum, é. acho que eu não vou não. Mais pra frente,
0: talvez, daqui a uns anos, quem sabe? Falei pra minha
1: mãe, falei, mãe, vai morar lá em Amsterdã. Ah, só pra eu ter onde ficar?
0: Ah, vai, querer é de
1: repente. Uma pessoa que você adoraria fazer um fit? Hum. Gloria Groove. Nossa, Tudo. perfeita, sem defeitos. Já pode fazer o convite na câmera, agora? Oh, Ó, Glória, por favor. Já falei várias vezes, assim, meus stories, sempre quando me perguntam, a <risos> caixinha, marca. eu marco ela. É. Nunca viu, mas né, vai que um dia. Vem aí, perfeito, vem. aí. a sem gente perfeito. tá
0: profetizando. <risos> Última pergunta. Quais são os seus próximos projetos? Se você tem alguma novidade, algum spoiler que você quer dar pra gente? E pode dar?
1: Então, agora, né, não tenho nada. Tinha a minha festa, que, que já passou. E agora é isso, planejar, criar novas músicas, produzir novas músicas Criar novos conteúdos, continuar sempre crescendo Trazendo visibilidade, representatividade, que é muito importante E tendo cada vez mais espaço Que foda Ai, Maravilhosa Foi incrível, acho que eu aprendi muito Me deu vontade de, de aprender a tocar alguma coisa Achei que falar, e me deu vontade de sair agora pra dançar Eu achei que ela ia falar Calma, calma,
0: calma. quem é você? O que você fez com a Gabi?
1: Cara, assim, eu sou tão não baladeira que quando tem festa aqui no dia rola uma disputa, assim, uma, uma aposta pra ver quanto tempo eu vou durar. Olha que triste, Sim, parece minha namorada. Minha namorada Ela é também assim. é assim. Então você não se ofende
0: quando a galera não gosta? Não, é porque só não gosta, assim, de festa, né? Fazer o quê? A Nathalie é a inimiga do fim. Eu também. É, eu não, eu não vou, mas se eu vou. Se falar é uma palavra after do meu lado, ferrou. Exato, Nossa. eu tô caída. Gente. Vamos continuar? Bora, já tô aqui
1: mesmo. O que é um pumpo aqui? Já tá cagada. É. <risos> é desesperador porque assim, ó, os meus amigos não me deixam ir no banheiro na balada sozinha eu é porque eu vou embora. E ela faz. <risos> eu vou embora sem avisar porque me irrita a pessoa fica falando: "Não, fica mais um pouco". Aí eu não quero ficar, quero ir embora. Aí eu vou embora, entendeu? As Às meus vezes amigos você não me deixam
0: ficar. As a que você curte, ó. É.
1: Né? Hum. Às vezes é, né? Às vezes é, não, com certeza. Às vezes Quem é a gente é isso. tava
0: falando o DJ
1: Pool, meio xamânico, é, é uma coisa mais. Entendeu? Ou faz vai uma festa de tarde, às vezes você aguenta mais. Entendeu? Eu, de amo tarde, é. entendeu. Eu, eu amo festa tarde, você entendeu? Eu amo uma festa tarde, eu era mas um sunset, assim, é. Aí, uma padrão e meia tá de banho tomado. <risos> Quero Ai, estar de que 10 é. e meia, banho tomado na minha cama. Esse que é o meu objetivo na é, vida. É, um o é
0: tranquilo. Ah, isso é bem a cara de uma coisa mais aberta, assim. bonita. É, é. um, um rolê na
1: praia. Alaga. Ah, lá, ah a gente, entendeu, amigo. Você amigos? só não gosto de festa aqui na selva de pedra. Isso, me dá agonia. Assim, eu fico agoniada, sabe? Tipo, quero ver quando chegar de manhã em casa. Se eu posso fazer isso de seis em seis meses só. Porque aí você sai da balada, tá claro, né? É. Isso me dá um pouco de desespero. É, eu não consigo. Eu não consigo ser baladeira, infelizmente, mas eu vou tentar melhorar. Mas no, Rio, no Rio de Janeiro, quando eu vou pra uma festa e clareia, tudo, é legal. Eu gosto, porque, pô, você vê uma paisagem. É lindo, tá... né? Agora, aqui em São Paulo, quando eu saio, já tá claro, eu falo, nossa, perdi meu dia. É, que perdi loucura, meu
0: né? Dia. É a pressão Olha... pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. São é, Paulo. Justamente. Muito obrigada, Kátia, Foi Vai maravilhoso. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Continue crescendo, brilhando em todas as áreas. E as mais 50, que daqui a uns 5 anos você vai conseguir arrumar e profissionalizar Exato. e se
1: dar bem. Mais uma carreira, do nada? Assim. Cada cinco minutos a gente descobre uma carreira nova. Ai, obrigada. E é isso. Tomara que eu ganhe no Beach Tênis. Ah. Daqui a ah, pouco mesmo. ela tá competindo. Aí quando você ganhar no Beach Tênis, você volta pra falar sobre o Beach Tênis. Perfeito. Com carreira, obrigada como demais. atleta. Obrigada, amiga. Maravilhosa, como sempre. Ah, estamos aqui juntas, né, Gabi? É isso. É super balada um dia,
0: nas duas? Que... Ah. Oh. tá! Vamos marcar de marcar de Uma balada sem álcool. A gente é meio chelê, é mas essa vibe. A gente é meio <risos> meninas. Duas colas é essenciais
1: na balada. Pensa. Ô, amiga,
0: consagrar um cacau consagrar esse um aí. cacau
1: A gente tá só esse meme. A Gente, tá só por esse meme. Que momentos. Um beijo grande. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, Tchau. gente. Até a próxima. Tchau.